0: Welcome to another episode of
1: Blow Your Mind，
0: 两个人的公路博客。大家好，我是峰哥
1: ，我是简一里。
0: 这一期 BYM 呢，可以认为是咱们峰哥小本本复出了，因为现在就是今天要聊的几个呢，都是我小本本上的话题啊。我分享第一个是我在国庆期间读的其中一本书，这本书名呢叫做《Ride of a Lifetime》，作者是迪士尼的现任的一个 CEO， 这大半是这是有一点他的生平的传记和，呃，反正他在迪士尼，他在迪士尼。就当 CEO 也都也都有十年了吧，应该，所以他的一些 leadership lesson， 我其实对这种 business 就这种商业人士的传记并没有特别感冒，但是抱着翻一翻翻看一下的心理去看，但他的还真的非常好看，我觉得能做 Disney CEO 可能也是特别善于讲故事，所以讲的就特别有意思。嗯、呃，这里我不说特别多啊，我是想，呃，就就说几点，但是我觉得更详细的是，我跟简历还我们还有一个。对我们职场的一个系列，对这个感兴趣呢，可以继续听我们的职场系列。我会更多的分享一下他的，他在书中分享的，他工作这么多年了，他现在应该六六六十多的一个年龄，呃，其中一些好的经验，对会带会大家会对大家有帮助的东西。我这就分享两个吧。他特别，他很有意思的一点是，他说他一生只为一家就。只在一家公司工作过，技术上不完全准确。他实际上最开始工作是在美国一家电台叫 ABC， 后来 ABC 被迪士尼买了，然后他在这这继续沿着这个升迁，最终变成了这个迪士尼迪 CEO 和这个董事长，所以就变成做整个公司最打最,最大的最最大的大 boss。但是他加入这个呃。ABC 这家电视台的时候，所以他一直在等于在娱乐的这个行业发展。他是最低最低最低最低那个 level， 是一个打杂的，就是在那个摄影棚。呃，他说他描述他当时工作是，当然大学刚毕业，他也他也是个普通学校毕业，的，也不是说什么名校。他刚去的时候说他负责的就是，哎，这个这个呃，大家盒饭都订齐了啊，什么有时候他们拍摄要特别早嘛，他说我得早点去给大家开门啊，就干这种事了，就是一个最打打杂的一个工作。我觉得特别完美的诠释了一个你其实从一个最低层、最最最底层的一个呃工作去，所以他他当时以前的工作都是给别人什么呃，买漱口水的。我觉得他,他描述特别清楚。Frank Sinatra 当时去就他们做一个活动 ，ABC 做一个活动。Frank Sinatra 就美国著名的一个唱歌唱演员要唱歌，然后大家需要买漱口水，然后让他去买漱口水，然后送送去给 Frank Sinatra， 然后 Frank Sinatra。还跟他聊了几句，送他一个打火机，他打火机到现在他还留着，是他最珍珍藏的一个东西之一。总之嘛，你就可以跟他当时干最大打杂的工作，经历了四五十年的时间，他现在变成这个全公司的最大大 boss， 这是一个我觉得特别值得分享的一个，就大家可以看到他一个人生啊。还有一个其中一个细节的一个点呢，就是他怎么找到他第一份工作的？他是很想到电视台去工作的，他最开始想做的呢是想去做那个新闻播报员。所以他去做了一个实习，但是他没有机会去做新闻播报员，他做了一个天气播报员，所以他很快就发现自己啊就没有这方面的才能，就决定不做。然后，但但还是他还是想去电台工作，想怎么找工作呢？就特别巧的是，他的舅舅当时生病了住院，住院同病房的一个呢，正好是 ABC 的一个中低层的一个小领导。但这个人特别爱吹牛，就跟他舅舅说啊，我特别厉害，说我在 A、B、C 是千呼万应的这么一个人。就他舅舅后来听说他想去电台工作的时候呢，就打电话找他这个病友。但其实他这个病友呢是一个中低层的一个小领导，并没有那么那么大的这个影响力。但是因为当时夸下了海口，所以不得已硬着头皮去面试了这个人的外甥，也就是我们后来的成为 CEO。然后呢，还真的给他安排了一个工作。就是那个最低最最 low level 的那个工作，所以我读这个也感觉很感慨，就是没想到他的他后来取得这么大成就，但他第一份工作就是如此的偶然，嗯嗯，就很有意思。OK， 呃，他这本书里面有很多，我觉得真的是关于管理啊，关于 leadership， 关于怎么样考虑自己的职业，我觉得年轻人挺有用的这个呃 lessons 吧。我们在那个 BOM 职场这个系列呢还会。在细说，那由这儿呢，我其实就想引到那一点啊，就是我们简单心理呢也在招聘，嗯，我们现在在招聘有一个很重要的岗位，就是我们在招聘产品经理。就因为这个呢，其实我想跟大家分享一下，就是我在呃思考我们招聘产品经理的时候的一些一些想法。就我发现，其实我们以前也经历过这个这个情况，就我发现其实产品经理是一个相对模糊的一个一个岗位的一个描述。就各公司其实产品经理大家做的事情好像也多少有些不同，当然有有有共同部分，但其实有挺挺不挺多不一样的地方。有些公司还分得特别细，它不同的产品经理好像还会专注不同的这个这个部分。所以呢，我其实就觉得，哎，其实特别重要的是我们在招聘的时候也想要描述清楚，我们希望一个产品经理能够来做什么。我们也逐渐感觉到，就是哎，比如说我们想招聘一个，就我们希望的产品经理在身上具备的一些能力。那这些能力说出来呢，其实大家可能也并不觉得。并不见得一定意外。比如说一点啊，就是他对用户是，他是有一套方法，能够去从用户身上，呃，包括我们运营的同事身上，就是能够这些反馈身上，能够，能够发掘用户的需求，并且把它执行到形成一个在产品上的一个功能。还有呢，它是对，呃，比如数据是有一定敏感性的，也能够从数据上面，能够从对数据的收集和分析上，来推动我们产品的改进的。或者呢，其实更具体一点，就是我们也希望，比如他是最好是能跟，比如跟心理相关的一些类似的产品，其实有相关的产品经验的，比较接近的，比如说是教育在线教育这样的产品经验，这样也能够把他的一些经验带过来。但是即使把这些都罗列起来，我还是感觉，哎，好像还缺点什么，还是不不充分，并没有完全表达出我对一个最理想的产品经理是，他应该具备的一个东西是什么。我最后大概总结出的是这么一个一个一个描述，就我以前见过的，我觉得就 professional 吧，倒不见得是就是一个职业的从业人员，可能不仅仅是产品经理，可能涉及各各方面，可能是技术开发啊，可能是呃运营啊，可能市场。很多人呢会陷入这么特别有有比较有经验的人啊，就是我们这个产品经理，我们也希望是有一定经验的，五五年左右经验的一个一个人，他会陷入一个就是做一个。在业内可以接受的一个行活的一个状态，就我做这个事情，我该 check 的这个，我该勾选的这些这些 box， 我全都勾选了。这个我觉得特别典型的就是 n b a 特别爱干这种事儿。嗯，比如说我们以前在管理咨询公司的时候 n b a 就特别容易做一个什么事儿呢？就是诶、哎，比如说看到我们接到一个客户，那客户希望我们帮他解决一个问题，他就特别会用到那特别会倾向于。用那些教科书上继承的那些所谓的框架，就是、framework， 就按照那个框架去套在这个这个情况上面，我就把这个问题所谓的解决了。啊、呃，比如说很典型的就是什么 Porter's Five Forces， 大家不用去细节细究这个里面到底什么东西啊。但是有一些继承的方法论，我把它套在上面就去就去解决了。这个就是一个我会描述很典型的一个行活就是你做出来可能六七十分是会有的。有时候可能也真的是能解决一部分问题，但总是很
1: 没有灵魂
0: 啊！我觉得就挺勉强的。它就是一个行活、嗯、随便一个 MBA 来，大概做的都差不多。嗯，而反倒是完咨询公司 MBA 很多嘛，所以大家做的很多工作其实也就都是这个样子，它也不会太差。而这些框架其实就是帮助你去查漏补缺，基本上不要有什么大的疏漏。但它也不是一个最理想的一个一个解决方案。反倒是那些他背景不是 MBA 的，不是 MBA 可能有很多种啊，就是有有些人是工程师，有些人是科学家，有些人是学文学的都有。但他来呢，他其实不太了解这些框架，但他就会坐下来，我我跟客户，我跟我们的 client 就是坐下来，很深入的去跟他聊他的问题，然后到 client 公司就坐在 client 公司那些员工中间观察大家怎么工作，跟大家聊天看看这个 client 的数据。就 MBA 当然也做了，但是他们就是。成为但 MBA 都是带着一个，我觉得你带着一个框架去的时候，你就会看不到一些信息。但你没有框架的时候，其实你反而你会很很 open， 他能够做出一个就适合这个客户这个问题、这个情况的一个比较好的一个方案，嗯，就特别好。嗯、呃，但他他没有一个框架在所谓的框架在后面支撑，嗯、但是支持他的是他对这个用户的。这个情况的一个特别深入的一个理解，那这就不是一个行活我们在招聘过程中，可能不仅仅是这个产品经理，但是我觉得产品经理是特别能说明问题的一个一个例子。就我希望他，他不满足于自己只是做一个行活因为做行活是一个特别容易的事情，对一个相对有经验的人就比较轻松。这也是我觉得，可能你你可能职职业发展到比如三五年的时候，你能不能再往下进步的一个很重要的一个考验。就很多人在这个时候的成长曲线就平了。那我能不能在这儿不满足就是一个行活，而是我真的去理解，就这家公司，就我现在所在这家公司的这些用户，他们的需求是什么？我不是用一些继承的方法论去硬塞给他们一些可能也多少能解决他们问题，而是我量身定造的为他们去做这个东西。嗯，然后我能够通过对他们的理解，我能够有一个。对未来的构想，就是这可能是现在都现在的这种产品的方法论中可能未必都存在的一个东西，但是我能够根据他们的需求构想出一个他们现在都想象不到的一个，就但是他们做出来他们会特别喜欢的一个东西
1: 。我觉得可能任何工作都是这样的，就是你你的成长都是要经历这些阶段的。第一个阶段就是你啥也不知道
0: ，啥也不懂，新手，嗯，新手，嗯、你啥也
1: 不知道，嗯、然后你。呃，你特别有冲劲，你会犯很多错误。嗯，这个时候呢，你就开始学习到规则，嗯、以及你学习到一些经验和规律
0: 。嗯，哎，你是不是在想一些咨询师的成长、啊？还是啊，我
1: 觉得咨询师就是这样的。是的、啊、就是你进到这个规律里面的时候，因为你你还不能真的理解为什么有这个规律。嗯，就别人告诉你必须这么做，你还不知道为什么必须这么做。的时候，你特别容易死死抓住这个框架，嗯
0: ，以及这就是你手里的一把锤子嘛，反正你就永远都用它对对对啊、嗯
1: 。所以在心理咨询师的这个职业发展到这个步骤的时候，他就有,有特别明确的是非对错，说这么是错的，嗯、那么是对的。然后当你积累足够多的经验，然后这些框架和和这些规则在你的心里面的时候，你反而可以变得更灵活了。但我觉得你说的是，到了第二个阶段，就是你你知你学习到了框架，你知道这个行活是怎么做的。有些人就停在这儿了，嗯。然后有些人会很努力的再往上走一步，就是我理解我我 fully 理解这个规则是怎么回事，这个框架是怎么回事。但是我愿意在这个框架是为我所用的，在我但我在这个基础上，我可以。以我的智慧变把它贬使它变得更灵活一些。嗯，嗯， um, 我觉得可能各个行业都是这样，你包括
0: 就什么设计啊、家装啊对对对、设计啊
1: ，就是做行活是最容易的事情。嗯、而且，嗯
0: ，我觉得这也基于一个人的一个 laziness， 是一个一个一个懒惰。我学到这些套路了，我也有足够多的技能，可能我能够掩盖户口了。嗯，我就不不再追求了。然后你就会发现。几乎所有行业就，就百分之八九十的人就都停在这个时候，然后你其实你要很费劲的是找到那剩下那百分之五、百分之十的人是不断的在在进步的。
1: 嗯，对，回到我们现在想招聘的这个岗位上，实际上我们很希望，因为产品啊、呃，产品经理这个岗位实际上是非常非常需要有自我的驱动力的。嗯。如果跳开这个岗位来讲的话，我觉得任何岗位都是
0: ，这、啊、<笑>人就是<笑>真,的
1: 真的任何岗位都是。因
0: 因为我能想到产品经理其实很容易就是 ，OK， 用户你给我来个反馈，你说我这儿怎么怎么样了，我就去满足你，嗯嗯，或者运运营说你我他说我想要怎么样的，我就把它。就落成到一个，最终落成到一个 App 上的一个按钮啊，或者一个什么筛选器啊，什么，我就是就有求必应，就很容易就落成这么一个一个东西。嗯，那这个就就没有自己的，就没有进到产品的一个。
1: 我我我觉得这本质上，就如果你是这么做你的工作的话，你就不是一个合格的职业人。嗯，我自己觉得，至少我觉得我的我的成长和生生长环境里面，这是一个默认的要求。你要努力去做它，而且努力的在你在你的范围内把它做得更好一些。我我觉得这是我一直对于所谓 professional 的一个定义，就如果你是一个 professional， 有一种
0: 精益求精的这个对你你是
1: 一个 professional 怎么怎怎么翻译呢？就
0: 是、职业人嘛。
1: 对你你是一个职业人的话，我觉得不应该
0: 专业人士啊嗯
1: ,嗯，不应该有人。来要求你说这件事情，要想的更多一步，不应该有人要求你说你这个做的不够好，你还可以做的更好一些。你也不应该等待别人给你做，无论是工作细节上的规划，还是你你自己的职业的规划。我觉得一个 professional 就是要努力的成长的。我我会渴望。我自己做的工作，我自己做的活，对得起自己。我说对得起自己的意思是你，你能从中有成长、有收获，你不浪费自己的时间，然后同时你也不浪费他人的时间。但我后来意识到，至少我后来意识到，就是我觉得做公司这几年里面，我意识到不是所有人都有这个很高的要求，<笑>就是很多人对。自己是没有太多要求的，嗯，就只要我能混过去就行了。就如果周围环境对我没有这么高的要求，我就做到这儿就可以了。嗯、呃，我可以把锅甩到其他任何人身上、其他部门身上，或者你的 KPI 没有给我制定好，啊、呃，公司没有，没没有给我好的发展空间等等等等。但我我觉得真正的。所以说到底，我觉得你最终，比如说我们招聘的时候，我说我要你这个，要你那，个，要你这，个，要你那个，其实，嗯，我现在没有一个准确的言语来描述这个什么是 professional， 但我觉得实际上最终就是，只要你是专业的，一个人才，其实就可以，没有什这这些工作没有什么困难的，就是只要你是个专业的人才，你能够保持专业才。的态度对待你的职业生涯，我觉得，我觉得就够了。我可能就想表达，我觉得这应该是一个人本来与生俱来，因为你在生活中也也要面对，就不说你有人事，不
0: 是每个人的<为><笑>每个人的所有，因为你的
1: 生活中也会面面对很多很多的困难，嗯，就这些困难也是要克服的呀，就是你也要带着这个劲儿去去成长，所以。嗯所以我想说，就是实际上，无论这个岗位我们描述是怎么样的，其实就是如果你是一个能为自己负责的人，就够了。嗯，这样你你就会为你的工作负责，你会为你的职业发展负负责，然后公司和你周围和你合作的同事就会因此而受益。嗯，其实就这么简单。嗯
0: ，所以如果你是这样一个人的话，欢迎把简历发送到我们的 HR 邮箱，邮箱是 HR at。简单心理点 com， 简单心理就是简单心理四个字的汉语拼、嗯
1: 、当然，我想搭车再，再再说几个职位
0: 。啊，你继续。<笑>我们
1: 也在招新媒体的编辑，<笑>新媒体的运营也在招内容付费和心理测评付费内容的创作啊，对对
0: ，心理测评的创作，呃、啊，对，对开发人员、编辑的编辑
1: 和运营。嗯嗯、对，呃，我们也在招课程运营。大家应该知道，我们有一个叫简单心理 UNI， t 主要是为心理咨询师来提供培训以及一些内容类的服务的，所以我们也有有在招一些课程运营。嗯
0: ，我们这个节目有很多非常。自我有自驱力，非常优秀的这个听众在听，所以,以
1: 对我们做 B M， <笑>对我们做 B M 这么久，就很少为简单心理、嗯、<笑>我们的主业为简单心理打广告，或者这次就很希望吧，还是很希望有人感兴趣。我们在北京，北京东直门地理位置也是蛮好的，嗯、就非常非常希望。哦，我们还在招技术，技术开发，嗯、呃、，Java 的开发。我们的听众朋友们，有人感兴趣，或者你们的朋友们
0: 哦，你有认识人<笑>就也欢迎、嗯、也欢迎推荐，嗯<见>嗯。B M、UM、在国庆前开始就刚刚正好在今天结束做了一个一个活动，嗯，一个线上活动是我们 b i m e r 是在一起读年报的这么一个活动，有个很大的一个群，就大家在里面分享啊，在里面问答呀，呃，我们读的是星巴克的2018年的这个年报。真是看到了很多非常非常好的 b i m e r s 啊，也很聪明啊，然后工作和受教育的程度都非常非常高
1: ，因为都很上进嘛，你、啊<对>嗯、也很上进，会都会会在国庆的时候来一起，对国庆的时候来
0: 读书，我的妈呀、嗯！包括这个群现在又持续，嗯、我们现在有一个机制，是由会有呃会会推举出群主来轮值，每个人是目前是这个当群主一个月会带着大家，每个人有自己的一个。一个 idea， 一个 proposal 来说，哎，我带着大家来学什么东西。正好今天有一个第一次交接完成，我一看，哇，这么这么优秀的一个听众的这么一个大大池子，里面肯定有很多人才，所以我们在里面捞一把，看能不能捞到。来加入，希希望望很大家加入我们了。嗯，嗯说到这个，我们这小本峰哥小本本，我以
1: 为今天这集结束了
0: ，<笑>就我们这次读读年报这个过程、啊。呃，因为结束那天呢，我也跟大家做了一个分享。其中有一点呢，我还觉得是挺有意思，的，我想今在这儿跟大家来分享一下。就我们这次读年报是非常的仔细的一个事情，就是就一般人读年,年报其实是很厚的，上百页的一个、嗯、一个一个一个东西。就所有上市公司每年在它的财年结束之后，它都需要准备这么一份，呃、交到就是各国的监管机构嘛。呃，因为监对上市公司的信息的披露是有要求的。大家一般读的时候都是就捡自己感兴趣的部分去读了，就是一般都投资人会去读嘛，或者我的股东会去读。其实就是很多他年报里面很多东西是非常标准化的，其实呃可能信息量大家会觉得信息量并不大。那我们这次就做了一件事儿，而且我觉得其实每个人一生中都应该至少做一次，就把这次把这个年报非常仔细的一个字不差的从头读到尾。呃，所以我们这次至少试图把这个一百多页的这个星巴克年报从头读到尾。我说读我说我说一下读到多仔细啊！我们居然有一个呃，有一位 Baimer 就在群里说，截出一段说这句话怎么怎么读怎么都读不懂。就,就我们我们的机制就这样，大家哪读不懂都会就问嘛。这问题有简单有特复杂。我就进去看了一下，我发现什么？原来是
1: 星巴克写错了
0: 。他写了一个 typo， 写了一个笔误。笔误是什么？少了一个逗号。因为年报它是他们写的特别仔细的，居然还能少一个逗号，所以可见我们当时所以导致一个句子不通了嘛。导致我们还就连这个小的错误都发现，呃，但这个这么仔细的读的过程中，其实都给我一个启发，就是我们的简历当时还跟我一起参与了一个分享的录制，他最年报最开始的时候有一个免责声明，一个非常标准化的免责声明，其实是所有年报都会有的，文字内容都一样，但我就在读的这个的时候，我去查了查这个历史，其实我就发现哦。这个免责声明是大概是80年代时候去引入这个机制的。那为了当时解决什么样一个问题？为了当时就是解决就是很多人碰瓷儿去去状告那些上市公司，但这事情还缘起还并不来并不来源于这儿，还是是一九三几年的时候，原因是当时整个美国资本市场监管也不严格，所以很多上市公司也做一些虚假的东西啊信息，所以就伤害了股民等等。所以，所以，所以你你你一直往前说，这这几乎就是一百年前的一个经历了一百年的演变，它这个披露的机制演变到今天这样，就是我们现在看到一个非常规范的，也很，咱们是趋近于严谨、和完美的一个整个一个披露的一个对内容的要求，其实并不是一成不变的，并不是一生出来它就是这个样子，它经历了过去一百年，其实更长的一个时间的一个演变，才变成今天这个样子。而在这过程，而他之所以演变成今天这个样子，其实他是经历了就社会的变化，什么样人可以投资了，什么样人参与投资了，机构投资的人的出现，以及技术的变化、科技的变化，以及比如说大家买卖股票的方式变化呃，以及什么法律等等。但我觉得也特别重要的是，包括我们价值观的变化，我们觉得谁的权益应该被保护，应该被保护到什么样程度等等等等，都随着这些东西的继续变化呢，五十年、一百年之后。是不是这个披露机制还存在，或者到时候会披露什么东西，呃，也会产生变化。我想分享这个的原因，倒不仅仅是这个，我想有一个更大的一个主题，就是你看似特别完美的一个东西，生出来的时候并并不是完美的，并且你你现在觉得它完美呢，其实它以后也还是会往一个更完善的方向去发展。我们这个财报的这个东西是这样，我们在这个社会其实也是这样。就你看到现在是社会是这样，然后这个世界是这样，呃，这世界上这样的产品，它不会是一成不变的，它永远都是会变化的。所以你说你在听这个节目的话呢，你也是白门之一的，就是，我觉得你也有这样的一个 mindset， 这样一个看待事物的一个方法，就是我们现在这世界其实有挺多不完美的地方，是等着像你这样的人去，你这样的百门去去改变它的。有些改变可能在事后看来都是挺简单的，我们可能会到时候会反过来想说：，哎，为什么这个世界发花了这么长时间才才想到这些改进的方法？就 Paul Graham 曾经说过一个特别，就是我很喜欢的一个美国作家，他说过这么一个特别有趣的事就是古人铸剑，就是那个太极剑的这种剑啊，就这种手里的这种兵器，其实它经历一个相当长的演变过程。最早的人铸剑的时候是把剑柄跟这个剑把分开铸，然后焊在一起的。你可想而知，这个就特别容易折损损坏。经历了五百年，大家才突然灵机一动，说：“哎，我可以做一个模子，把它们一次浇铸成功，这样不就浑然一体，不容易折断了？”就这么简单的一个东西，其实也并不是说需要科技多么的革新才能做到，但是人们花了几百年才想到
1: 。包括那个，就是现在行李箱，就是箱下面放轮子这个事儿，啊、也是好像。过了两百年<笑>、就是人，人才人才想到才才才回过神儿来说可以做这个。但、嗯嗯、但这个就是一两百年前就有这个技术了，<是>就能做了。但就是这、嗯、轮
0: 子并不是什么新鲜的东西，对吧？对。对对所以真的可能有很多特别有用的发明创造就在我们鼻子底下，但是我们就因为习惯了太被动，事物以往的就是一直就是什么样子的东西，所以我们也想不到去改变它。我希望你能够有这样的 mindset， 想要去。做出这样的改变。嗯嗯，这就是咱们这次的 BOM 风格小本本最新的一集。谢谢你的收听，欢迎你给我们来信，分享你的想法呀，向我们提问呐、啊。我们的邮箱是 bymclub@outlook.com。我们下次节目再见，啊、拜拜。我的骄傲已不再重要。说。一声你好，紧张不得了，你的脸上写满了。